0: المعصومين الميامين يقول الله عز وجل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق الله العلي العظيم الكلام لا يزال عن الموت وملابساته وما يليه من أحداث وقلنا بالإجمال أن الموت على ما فيه من إيحاء وظلال من الرهبة والرعب والخوف إلا أنه سبيل الإنسان إلى مدارج الكمال وأنه لا بد له من أن يطوي هذه المرحلة ولكن في الحديث عن تفاصيل ما يرتبط بالموت سوف ننسى ونغفل أنها خطوة من خطوات بلوغ درجات الكمال الروايات كما ذكرنا سابقا من أنه معرفة هذه العوالم وخلفياتها وملابساتها لا سبيل للعقل المجرد ان يدخل ويتوغل في هذا الحقل المعرفي الموت كيف كيف تتجرد النفس كيف تخرج الروح من البدن ماذا يحصل بعد ذلك لا يوجد سبيل للعقل ان يفهم ما الذي يجري ولا يوجد حتى سبيل تجربه الا بان يجرب الشخص فإذا جرب علم ولا يستطيع أن يعلم الروايات الواردة في هذا الباب كما هذه الآية التي نحن بين يديها تتكلم عن بعض ملابسات الموت لبعض الأشخاص وهم الذين كفروا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة طبعا الملائكة هو الفاعل واضح والذين كفروا هو المفعول به ولو ترى الملائكة كيف يتوفون الذين كفروا ولكن لأسباب بلاغية قدم وأخر عادة المفعول به متأخر والفاعل متقدم هنا بالعكس المفعول به متقدم والفاعل متأخر ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم طبعا الروايات والنصوص في عليكم السلام ورحمة الله في الموت وما يرتبط به صور مهولة صور مخيفة صور مرعبة ولعله النصوص كانت تريد أن تبرز هذه الجهة من القضية لا تريد أن تكشف حقائق الموت لأن لها كما لعله نقلنا عن الإمام الصادق عليه السلام أن العالم لا يستطيع أن ينقل كل هذه العلوم إلى الآخرين لأنه هذه علوم من جهة لا يستطيع أي أحد أن يستوعبها وثانيا هي في ذاتها صعبة ولعله ثالثا أنه ليست غرض المعصومين عليهم السلام والنصوص الشرعية هو الكشف عن اسرار الامور بمقدار ما تريد ان تسلك بالانسان طريق الفضيله والحق. تريد ان تقول له هذا امر مهول، الان ما هي ملابسته؟ ما هي ومن هنا تاتي بصور في غالبها صور فعلا تستحق من الانسان ان يقراها بين الفينه والاخرى لكي يتهيا ويستعد ويكون جادا مع ما يرتبط بالموت. في صورة ملك الموت ومثلا يقال أن إبراهيم على نبينا واله عليه عليه الصلاة والسلام طلب من ملك الموت أن يتشكل بشكله وهو ينزع الأرواح فقال له ملك الموت أنك لا تطيق ذلك فقال له إبراهيم نعم عليه الصلاة والسلام أنا أريد أن فلما تمثل له بهيئته حال نزع الأرواح صعق ابراهيم عليه افضل الصلاه والسلام واغمي عليه وهذا نبي الله من اجل ومع ذلك صوره مرعبه صوره مخيفه صوره وليس فقط هيئه ملك الموت بل الام النازع ومراحله في بعض الروايات انه عيسى بن مريم عليه افضل الصلاه والسلام مر على قبر يحيى ابن خالته يبدو تربه يعني في سنة ولكنه استشهد قبلا فمر على قبرة فدع الله أنه يخرج لكي يؤنسه كما كان يتآنسان في حال الحياة فلما جاء يحيى عليه السلام قال لإبراهيم، لعيسى لماذا أحييتني أنا بالكاد إلى الآن أجد مرارة النزع والموت أنت تردني مرة ثانية لهذه التجربة المريرة وهذا نبي من أنبياء الله وهذا رسول وهذا معصوم ومع ذلك يشكو من مرارة النزع ومرارة الألم الموت فالموت الجهة الأساسية في الموت هو أنها مؤلمة قطعا مؤلمة والروايات تكرر أنه لا ينجو من ضغطة القابر لا ينجو من إلا الشاذ النادر القليل من ألم النازع بل بعض الروايات يستظهر منها حتى الرسول صلى الله عليه وآله كما لعله سمعتهم بهكذا ناس أنه الرسول صلى الله عليه وآله عندما ابتدأ عزرائيل في نزع روحه وجد في نزع روحه وجد بعض الألم فقال هذا خاص بي أو هذا عام لأمتي فقيل له لا هذا من اهون ما تجده لامتك فقال عليها فضل الله صلاته اذا شددوا علي وخففوا على امتي اذا العمليه الناز عمليه شاقه عمليه مؤلمه عمليه آه نعم وبطبيعه الحال وبطبيعه الحال الروايات والنصوص تبرز هذه الجهه انه تؤكد جهه ان الموت عمل مؤلم وعمل آه يعني مرحله في إغاية الصعوبه ولكن النصوص تربط بين كما هذا النص الذي نحن نقرأه ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم قد يقال أنه نحن لا نرى ذلك يعني هذا الميت الذي نراه ينزع ويموت لا نرى الملائكة ولا نرى اثر الضرب على الوجوه ولا على الادبار هل هذا في الحياه الدنيا ولا في القبر ولا في في الاخره بالاجمال نحن نلاحظ وهذا ما نلمسه ونراه ظاهرا من ان الذين يموتون على نحوين انسان يموت موتا هينا لينا جالس وتغادر روحه كثير يقعون تسمعون واحد فلان هذا المرحوم قبل كم يوم شاب شاب نسبيا شاب مؤمن متدين في تمام الصحة والعافية وفجأة مات باهون ما يكون بعيس كأنما سلت نفسه سلا يسيرا خفيفا لم يجد أي شدة ونرى بعض الناس نرى بعض الناس يموتون موتا شديدا يعني يبقى ثلاثة أربع أيام أسبوع شهر يبقى سنين هذه الأيام تضع عليه أجهزة تحفظ عليه وهو ينزع نزعا شديدا نلاحظ فيه الألم لعله اليوم عندهم معالجات وعندهم فنون إزالة المشاعر ونحن لا ندري كيف يحس في أعماقه لكن ظاهرا هو يعطى مخدرات فيهدى ولكن سابقا والأعم الأغلب في تاريخ الإنسان هي أنه نجد بعض الذين يموتون, يموتون مع نزع شديد وطويل ويبقى ثلاثة أربع أيام وهو ينزع ثم يعني بالشده تخرج روحه من بدنه الرواية تقول هذه الفارق بين الموت اليسير والموت الشديد لا يحكي عن ان هذا مؤمن وذاك كافر فبعض المؤمنين يموتون موتا يسيرا بشاره وهبه من الله له عز وجل وانه رفقا به يموت هذا الموت اليسير مؤمن ويموت موت يسير ومؤمن ويموت موتا شديدا وذلك كما تعبر بعض الروايات أنه أن المؤمن يريد الله عز وجل أن يخلصه وينقيه من كل آثامة فيبتليه بالفقر يبتليه بالأمراض فإن كانت كافية لتنقيته فبها وإلا فيبتليه بسلطان الجور وبالظلمة فان وفت بحقه في ما أَجْرَمَ به فبها وأن لا فيبتليه بشده النازع فاذا شده النازع يكون رحمه ولطف وتصفيه من الله عز وجل بعبده هذا بالنسبه للمؤمن بالنسبه للكافر ايضا بعض الكفار يموتون موتا يسيرا وذلك انه كافر ولكن صدر منه بعض الخير وبعض الجميل فالله جل وعلا من باب تصفية الحسابات يعطيه مقابل ما صدر منه من خير يهبه موتا يسيرا يسهل عليه الموت لكي يأتي الله ولا ما يبقى له من خير ولا ما يبقى له حج على الله أنت قدمت خير وعطيناك حقك وبعض الكفار تنزع روحه نزعا شديدا في بداية العقاب هذا أول العقاب أول تأديب الله له أنه يذيقه مراره الموت ثم يتعقب كهؤلاء الذين تتكلم عنهم الايه ولو ترى إذا يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم في الموت ينزعون نزعا شديدا وذوقوا عذاب الحريق يعني ما سوف ياتيكم اشد أن الله واياكم من سكرات الموت ومما يلي لكن القضية التي هي محل إثارة وتساؤل هو أنه ما علاقة الإنسان الميت وروح الإنسان من جهة والبدن وهنا أم المشاكل وهنا التي أوقعت الكفار في مشكلة أنه كيف يبعث كيف يحصل هل هذا البدن الذي تحلل والذي أصبح عظاما نخرا هل يمكن أن ترجع ويصبح فيها روح وليس فقط الكفار وقعوا في هذه المخمصه كما لعله اشرنا في بعض الاحاديث السابقه حتى الفلاسفه من المسلمين والمتعقلين من المسلمين كانوا يتساءلون ما علاقه الروح بهذا البدن؟ يعني الان هذه الروح خرجت ثم ماذا؟ لعله في بعض الوقائع الاسلاميه نعم في بعض الحروب عندما هدد مصعب نعم الان ما تذكر الاحداث <أه> عبد الله بن الزبير الذي قتل و نعم صلب صحيح من اذا صلبه لا هو الحجاج احد ملوك الظاهر بني اميه شاهد انه امه اسماء بنت ابي بكر ماذا قالت هذه المقاله المشهوره لا يضر محل الشاهد الله يسلمكم لا يضر الشاهد السلخ بعد موتها زين اذا واحد مات فليسلخ فل فالم... ما يتوجع صحيح؟ ما علاقة فلتضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم ما علاقة البدن بالروح؟ هل ما علاقة الروح بالبدن؟ هل إذا خرجت الروح ومات الإنسان يبقى بينه وبين بدنه ارتباط؟ قد يقال أن الروح انتهت خلاص والعبرة بالروح وليس هناك علاقة لها بهذا البدن الذي تلف والذي سيتلف في ولكن نلاحظ جهات أولا الآيات القرآنية تربط بين الإنسان وبدنه مثلا الآيات الكثيرة التي تتكلم عن أنه نخرجهم من الأجداث الأجداث يعني القبور لو كانت المسألة مسألة أرواح الأرواح هذه موجودة عند الله عز وجل إيش يعني نخرج الناس من الأجداث؟ ايات كثيرة يقول الله عز وجل يوم يخرجون من الاجداث سراعا كانهم الى نصب يفيضون يعني يوم القيامة سوف نبعث الناس من اين نبعثهم؟ من القبور اذا لهذه القبور لها مدخليه بالبعث ولاجتماع الناس ايه قرانيه اخرى تقول آه نعم يقول الله عز وجل في محكم كتابه لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان ألا لن نجمع عظامه يعني العظام سوف نجمعها بلا قادرين على ان نسوي بنات فتولى عنهم يوم يدعو يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر يعني يخرجون من الأجداث والجراد عادة هذه ظاهرة الحمد لله الآن انتهت عندما يتوالد الجراد تجدونه يملأ الأرض يعني لا تستطيع أن ترى الأرض من كثرة أعدادهم منتشر هكذا سوف يخرج أعاننا الله وإياكم على طول عمرك أبو زهير أعاننا الله وإياكم على تلك اللحظات والساعات من خروج الإنسان ومن خروج البشرية من الأرض إذا هناك ارتباط بين فضلا عن مثلا هذه التشريعات النبوية التي جاءت من أنه استحباب تغسيل الميت ودفنة لا كما يتصور البعض أنه يقال عن بعض المجرمين الذين فسقوا واجرموا انه وصى انه اذا مت احرقوني وذروني في الهواء يتصور انه بذلك يتخلص عن المحاسبه والمتابعه. ما هي علاقه الروح بهذا الجسد بعد الموت؟ هل بينهما علاقه؟ او ان المساله مجرد امر اعتباري؟ أه طبعا هناك اشكاليه كانت تثار منذ القدم انه لو كان هناك علاقه بين الروح والبدن وسوف يحاسب الانسان بهذا البدن الذي الان انا بدني هناك مساحه معينه من الطين والعظام وتشكل روحي هذا روحي داخله في هذا البدن اذا كان الامر يدور مدار هذا البدن في الحساب والعقاب والحرق الجلود وما شكل ذلك عندهم اشكاليه يسمونها اشكاليه الاكل والماكول يقولون لو ان انسان كافر اكل انسان مؤمن ويتصور لا نفترض انسان كافر اكل انسان مؤمن اكل لحمه طبعا عظام بذبحها حل حل اعزكم الله اي دابه خروف جمال يأكلون لحم ويرمون هذا اللحم وين بيروح؟ بيروح في معده الكافر وسوف يتحول الى اجزاء من بدن الكافر بالنتيجه. زين هذا البدن الذي تشكل في جسم الكافر ومادته الاصليه من بدن المؤمن. عندما يموت هذا الكافر ثم يحجر مره ثانيه بهذا البدن. من نعاقب؟ ومن نثيب. هذا البدن هو يوم ما كان بدن المسلم بدن المؤمن ثم أكله الكافر وأصبح بعينه بدنا للكافر فنعذبه لأنه كافر أو ننعمه لأنه مسلم مؤمن طبعا هذا الإشكال كان يطرح في تلك الأيام التي كانوا يتصورون أنه لا سبيل لانتقال مادة المؤمن إلى مادة الكافر اليوم ما نحتاج لهذه العقدة عقدة الآكل والمأكول اليوم هذا المعنى واضح بمعنى انه بدني هذا الذي الان ترونه هذا ليس متولد معي من انا عمري كذا مثلا 20 سنه من قبل مثلا 20 سنه ليس متولد معي من 20 طبعا عمري اكثر واضح من 20 اقول انه لو كنت مولودا انا اضرب نفسي مثال نموذج للانسان 50 سنه 60 سنه 70 سنه هذا البدن تغير اكثر من مره اصلا يعني حسب المعارف البشريه اليوم انه لعله في كل 30 او 20 سنه يتبدل البدن تتحلل الاجزاء انا فان ثم تتولد اجزاء جديده وخلال 30 سنه اصلا يتعوض البدن كله ويتشكل بدن جديد، وذاك البدن الذي راح لا يذهب في الهواء وخلاص يعجز لانه مر في بدن فلان. بل هو يتحلل وينزل في الارض ثم يتحول بنحو او باخر الى مواد عضويه تمتصها النباتات ويتحول شو يقول ذاك الشاعر خفف الوطء فما اظن هذه الأرض, من الارض الا من هذه الاجساد يعني هذا الانسان الذي ندفنه يتحلل ويذوب وعشرات الملايين من الناس دفناهم وذابوا ثم تحولوا الى تربه صالحه للزراعه ونزرعها وتحول الى فاكهه تاكلها حيوانات والحيوانات ياكلها الانسان وهكذا دوره اذا نفس هذه الماده كانت يوما ما في جسم وخرجت من جسم الى ثاني وثالث ورابع الحساب لمن لو كان الحساب للاجساد لو كان ضرب الوجوه وما شكل ذلك للاجساد كيف سوف يكون الحساب يوم القيامه هل سوف تفي هذه الكرة الأرضية أن تتخلق منها آه هذه لأنه الأجيال بعد أجيال بعد أجيال مهما كان الإنسان صغير في جرمة وفي حجمة لكن ما ندري أيهما أكثر كثافتان الكرة الأرضية بمجموعها أو أنه البشر بأجيالهم وأجيالهم الكلام هو أنه كيف نفهم علاقة الروح بهذا البدان هل بينهما علاقة ظاهر الروايات وظاهر النصوص الكلام عن الإنسان من خلال هذا الجسد مثل الآيات التي تتكلم عن الأجداث وخروج الناس من الأجداث مثل الروايات والنصوص التي تتكلم عن تسوية العظام والبناء مثل كثير من النصوص أنه بل بعض الروايات هكذا تقول بعض الروايات تعالج هذه المسألة أن الإنسان يتحلل في القبر ولكن يبقى منه شيء يبقى في قبر الإنسان شيء تطلق عليه الروايات عجز الذنب وتفترض أن هناك الآن لعله خلية مثلا تصورها الروايات أنها قطعة دائرية كانت هي أصله وأنه هذا لا لا يتحلل ومنها سوف ينشأ الإنسان مرة ثانية يعني سوف تبنى بنية الإنسان الظاهرية انطلاقا لعله اليوم يمكن أن يقال أنه خلية طبعا اليوم هكذا يقولون على مستوى الطب لا على مستوى الروايات على مستوى العلوم الحديثة نال بدن الإنسان لو أننا أخذنا خلية خلية واحدة في داخل هذه الخلية شيء اسمه نوات الخلية في نوات الخلية هناك شيء اسمه شيء ما يسمونه هكذا هذا فيه شفرتك الوراثية يمكن أن تشكل أنت مرة ثانية يشكلون قبل فترة شفت تقرير عن شاب يلتقط أعقاب الزجائر والبقايا الممضوغات من الطعام مثل هذا اللي يسمونه علكة يأخذها ويستخرج منها أعقاب الزجائر والعلكة ياخذها ويحلل ويشكل شكل الذي مضغها والذي شرب هذا الدخان من خلال بقايا البقايا ما لصق بهذه الاشياء الاب هذه مسائل علميه الغرض انه قد يقال ان الانسان يرجع ويتشكل من خلال هذه الخلايا كلامنا انه كيف نفهم ما يجري على الانسان في القبر من ضغطه القبر من الاجلاس في القبر من الملكين نعم منكر ونكير او مبشر وبشير، هل هذه امور ماديه؟ يعني الانسان في القبر بعد ما يموت تاتيه الملائكه تدخل له القبر او انه ياتي هذا الاشكال اشكال الاكل والمأكول ياتي اشكال هؤلاء الذين يموتون في الهواء وال الذي تأكلهم الدواب الذي ملايين من الناس الان لا قبور لهم سننهم وشرائعهم تدعوهم الى أنه يحرقون جثثهم ويذرونها او انه يجمعونها في علب ويخلونها وين يروحون لهم الملاكين وين يسألونهم وين يجلسونهم احنا بناء على مبانينا الانسان يدخل في قبره الان هناك اليات حتى مذكور في بعض الكتب هذا الاشكال الان يمكن ان نضع اجهزه نعم تقيس ما يجري في باطن الارض فهل نضع على قبر اي انسان جهاز يقيس كل الترددات الكهربائيه والمغناطيسيه و لو وجد في حركه او روح في هذا القبر سجلته وحاطت به علما نجزم انه لا توجد بعد خلاص الميت ما حد يروح يطع على قبره جهاز ويشوف هل هناك رجوع للروح وأن الروح تجلس وانه بينما الشريعه تطالبنا ان نرفع الصوت في تلقينه وفي دفنه وفي تحسن الكفن وفي ثم نعتقد أنه سوف يأتيه الملكان وسوف يجلسانه فهل هذا متناسق مع هذا لعله ما ذكرناه بالأمس يختصر علينا كثير من الحديث في هذا المقام من أنه أولا نقول أن هذه عوالم تخفى علينا كثير من حقائقها وثانيا نجزم أنها فيها مقدار من التسهيل والكنايات والتصوير بمعنى انه هذه الايه التي نحن وقفنا عليها ولو ترى اذا ولو ترى اذا ولو ترى اذا إذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم قطعا هذه ليست امور في وجهها بمعنى انه خدوده وصوره جلده لعله مره سابقا ذكرت هذا المثال واكرره واختم وهو انه ما روي عن الرسول صلى الله عليه وآله في أثناء تشيعة لسعد بن معاذ البارحه سماحة الشيخ توفيق لك هذه القصة وجدوه صلى الله عليه وآله قد احتفى يعني صار حافيا وسقط منه رداء وكان يتنقل في حملة لمعاذ في سعد من جهة لجهة فقيل له في ذلك فقالها الملائكة يزدحمون أه هل الرسول صلى الله عليه وآله رأى الملائكة بد... سقطت عنهم العبي يعني كانوا يلبسون عباءة عباءة يعني بشت حسب تعبيرنا اليوم حتى كنت أتلطف مع بعضهم أقول له عندما احتذى الملائكة احتذى احتفى يعني نزعوا أحذيتهم ماذا كانت نوع أحذيتهم من أي صنف شيء من الأحذية كيف يلبسون جوتي ولا أحذية عادية ولا أنواع فاخرة من الحذاء ولا حذاء عادي قطعا الملائكة لا يلبسون حذاء ولا يضعون على أبدانهم عباءة ولكن الرسول صلى الله عليه وآله ولطفا منه صلى الله عليه وآله يريد أن يعطينا صورة وإلا بعض الروايات تتكلم عن أنه تعالوا نريكم زغب الملائكة في بيوتنا يعني الملائكة تتصور أنها الطيور الزغب يعني صغار الريش الذي يكون تحت الأجنحة عادة يعني الملائكة تسقط منها بعض الريش و هذا لأنه لأنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام يريدون أن يوقرون في أنفسنا صورة تتناسب مع ما ألفناه وما عرفناه الخلاصة في أن ما يجري على الإنسان في خلال الموت وما بعد الموت أشياء مهولة وأشياء مرعبة وأشياء تستحق من الاعتناء والاهتمام وكما تعبر بعض الروايات أنه امر هذا اوله لجلل وامر هذا اخره لجلل جلل لفظه ذات وجهين يعني يقال الشيء البسيط امر ذو جلل يعني ليس له اهميه وامر شديد العظمه يقال امر جلل يعني عظيم الدنيا كلها اذا كان هذا اخرها وهو الموت والقبر فلا تسوى شيئا وامر هذا بدايته هذا امر عظيم و كيف ما بعد الموت اعظم واذاعنا الله واياكم فقط نقطه اخيره اقولها وهي خاتمه الكلام وهي انه كثير من المفكرين يفسرون هذه الامور الامور النازع وسكرات الموت وحتى ضغطه القبر تفسيرا روحيا يقولون هذه ليست مرتبطه بالجسد بل حتى الملكين المحاسبين الانسان منكر ونكير نكير يقولون هي عباره عن قوه الانسان واخلاقه فاذا كانت اخلاقه حسنه سوف يظهران له مبشر وبشير واذا كانت اخلاقه سيئه نشير الى بعض هذه المعاني ان شاء الله في الحادثه القادمه ونكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين